0: Bom dia! Você já escutou que Deus ajuda quem cedo madruga? Pois é, é o nosso café com linguagens aqui na Mulheres em Evidência FM neste dia do trabalho. E sabe que das nove às dez da manhã já não é madrugada, então claro, a gente respeita seu descanso de sábado também, mas eu sempre te convido aqui para fazer essa companhia agradável de sábado de manhã a gente compartilha um bom cafezinho que é de balanço da semana que está acabando e de projeção para a semana que vem aí, que se inicia amanhã. E neste Dia Mundial do Trabalho, meu convite não poderia ser diferente? Fica comigo que eu fico com você. E mais ainda, um abraço muito democrático. Um abraço democrático porque é para quem está trabalhando neste sábado de Dia Mundial do Trabalho e também para quem está curtindo um feriado, aí, um descanso neste dia 1 de maio. E olha, gente, a nossa relação, a relação humana com a ideia de trabalho não é recente, né? A gente tem diferentes entendimentos ou diferentes projeções relacionadas ao trabalho, mas a relação estabelecida entre ser humano e esse uso de... Força, energia, possibilidades e habilidades para obter resultados não é recente. Em algumas civilizações, a ideia é que o trabalho fosse um castigo, em outras, uma benção. Em outros momentos ainda, vou lembrar aqui, olha só, o trabalho, gente, é entendido como justamente aquela palavrinha que vem do nome de um instrumento de tortura o tripalium veja só né claro depende do tipo de sociedade de, do tipo de situação vivida pelas pessoas né e eu quero te convidar hoje então com esse abraço democrático cheio de energia boa de né de carinho afeto nesse dia mundial do trabalho quero te convidar a refletir um pouquinho comigo sobre novas interpretações relacionadas a trabalho, né, nesse século 21, sobre possibilidades aí de entendimento também de maneira benéfica ou de maneira mais exploratória da força de trabalho e, obviamente, te convidar para a gente tomar esse cafezinho juntos aqui, eu, Cleusa Secato, na Mulheres em Evidência FM, das 9 às 10 neste sábado. Então, vamos conversar um pouquinho e, olha... Vou começar pensando aí na ideia do castigo, né? Essa semana mesmo, estava conversando com os meus alunos sobre o mito de Sísifo. Um mito grego que conta a história do rei Sísifo, que teria sido condenado a carregar ou a rolar uma pedra para cima de um morro pela eternidade. Porque ele teria desobedecido, afrontado os deuses, né? principalmente os Zeus e o deus Hermes. Bem... E aí, onde que tá o castigo nessa história, né? Tá que ele empurra essa pedra morro acima e sempre que ele chega lá no topo do morro, a pedra rola de volta e ele tem que fazer de novo o movimento. Bom, nesse tempo, pessoal, que a gente tá vivendo de pandemia, né, de situações de trabalho em casa, de home office, o que, que aconteceu? Um cartunista fez um cartoon no ano passado em março de 2020 ainda em que ele caprichou aí na interpretação do mito de sísifo colocou o sísifo sentado num sofá com uma pedra gigante ao lado e uma uh, um computador né assim no colo um laptop no colo e daí diz puxa vida como é que faz né isso é uma baita reflexão gente pensando o seguinte ó. Reinterpretando o mito de Sísifo na contemporaneidade, né? Nem todo trabalho pode ser realizado em home office, nem toda função, nem todo serviço, enfim, pode ser executado, pode se fazer chegar ao destino final em home office. né? Então é daquelas questões assim que se colocam inclusive como possibilidades ou como perda de oportunidade para muitos trabalhadores. Olha, acho que esse é um dia do trabalho fundamental para a gente discutir, viabilizar informação e entender esse tipo de coisa. Por isso, eu te convido para ficar comigo, eu fico com você. Começamos conversando sobre o mito de Sísifo aí e a gente vai conversar também sobre outras questões. Também vou aproveitar para indicar um baita filme que acabou de ganhar o Nomadland, que acabou de ganhar como melhor filme o Oscar, melhor atriz e melhor direção. Pela primeira vez na história, gente, uma mulher não-americana ganha o prêmio de melhor diretora, ou melhor direção né, na academia, no, no Oscar. E aí, você diz, bom, também né, o prognóstico não era tão... É, interessante antes, apenas uma mulher havia ganhado. Então, dessa vez, uma diretora que não é americana, diz pela primeira vez, ganha esse Oscar. né Mostrando também, pessoal, o poder, a força de trabalho de diferentes etnias, de diferentes grupos e a contribuição possível para as artes em geral. E olha, o Nomadland que ganhou esse Oscar, gente conta justamente um processo que é um processo contemporâneo vivido por muitos americanos né por isso o nome nomadland a personagem principal vai passar seus dias né vai é, morar num conjunto de trailers né então ou de, de motorhome né que o pessoal fala e anda muito por lá e aí se diz assim, puxa vida, isso existe, isso funciona. E o legal é que a discussão do filme vai justamente para as relações de trabalho e precarização das relações de trabalho que acabam empurrando muita gente para viver assim, sem teto, sem casa, sem destino fixo. Bom, salvaguardadas essas informações, gente, aí, e essa dica de assistir Nomadland quando sair pelas plataformas virtuais aí para gente poder ver, eu te convido, claro. Fica comigo, que eu fico com você já já no próximo bloco. A gente segue conversando e fazendo leituras sobre trabalho. Já já eu volto! E eu tô de volta! E neste primeiro de maio a gente vai continuar conversando, refletindo, tendo ideias sobre trabalho. Já pensou? Será que a gente pode ter um sonho de trabalho ou um trabalho de sonho, né? E como é que a gente realiza essas coisas? Bom, olha só, uma das questões fundamentais também, gente, é que às vezes a gente não se pergunta, né? Diz assim, como é que é, por que, que dia 1º de maio é dia do trabalho, né? Ficou conhecido assim. Olha só, é uma informação enciclopédica aí que a gente encontra, né? que em 1º de maio de 1886 foi deflagrada uma greve geral de trabalhadores, principalmente de fábricas, a partir de Chicago, nos Estados Unidos. E eu coloquei aí no intervalo esse vozeirão da Celeste cantando para gente uma das canções que concorria a melhor música, não ganhou, mas concorria a melhor música, é, o, ao Oscar deste ano, que é a canção-tema do filme Os Sete de Chicago. E aí eu faço essa relação, né, gente? Olha só, 1 de maio de 1886, essa greve geral das fábricas deflagrada a partir de Chicago. Os Sete de Chicago é um filme que eu fortemente recomendo, está na plataforma Netflix, Vale muito a pena o vozeirão da Celeste interpretando essa canção, coisa linda, né, gente? Mas olha só, vale a narrativa do filme porque nos mostra muito daquela força, daquela voz reprimida da juventude à época da Guerra do Vietnã. E aí tem muitas bandeiras que aparecem no filme, né? Por exemplo, a questão da luta dos Panteras Negras nos Estados Unidos e a luta da população negra pelos direitos civis meados do século XX. E a luta dos jovens contra a guerra no Vietnã. Né? E aí a gente tem esses discursos que entram em contato, que se confundem até dentro do filme, com diálogos belíssimos, muito bem interpretados, gente vale a pena, e eu tô fazendo essa correlação, usei a canção da Celeste aí para entoar nosso intervalo musical porque Chicago, então é palco desses dois momentos, né tanto dessa deflagração de greve geral, em 1º de maio de 1886 quanto dessa revolta desse conflito que ficou mundialmente conhecido, que virou livro que virou esse filme, inclusive o 7 de Chicago, né? Que tem a ver com esse confronto entre a polícia e os manifestantes e as vozes dos manifestantes que pediam um pouco de tudo, né? Liberdade em relação à, à expressão, liberdade em relação a não haver guerra no Vietnã, não fazer ou não continuar a guerra do Vietnã e a voz social, né, a bandeira dos negros pedindo passagem para conquistar os direitos civis. Bom, coisa boa, coisa fina, como eu costumo dizer, gente, e olha que interessante, né? Lá em 1 de maio de 1886, uma das grandes e fortes reivindicações da população que parou as fábricas em Chicago foi justamente reduzir a jornada de trabalho de 13 para 8 horas diárias. Então, se hoje a gente tem uma jornada de trabalho que respeita esse um terço do dia, né? Catalogada e, enfim, prevista em lei, a gente deve a essas primeiras manifestações aí, né? Em 1924, ou é só a partir de 1924, que o Dia do Trabalho, dia 1 de maio, passa a ser assim reconhecido no Brasil. Vou lembrar que é no comecinho aí, antes disso, nos anos 20, que a gente tem uma primeira greve de bancários aqui no Brasil, sabe, gente? Que ficou conhecida, foi muito forte aí, é, incenso coletivo, porque na época era uma reivindicação por salubridade, né? Havia locais insalubres, sem ventilação de trabalho. E o que acontecia é que havia surtos de tuberculose entre os trabalhadores. Aí quando a gente olha em termos de tempo, né, gente? É ali logo na esquina, porque faz 100 anos ou nem isso. E a gente enxerga né com a potencialidade e a transformação que ocorreram nesses 100 anos aí, né depois, claro, dessa revolta em Chicago, depois dessa greve aqui no Brasil. E aí a gente tem também, em 1943, a consolidação das leis trabalhistas previstas, promulgadas no governo Getúlio Vargas. Né? É daí a nossa carteira de trabalho, daí a carga horária, o décimo terceiro, tudo isso consolidado em lei. Sabe que já há algum tempo se discutia no Brasil essas leis, ou esse conjunto de leis da CLT, é, estavam obsoletas, né? são leis obsoletas, porque com mais de 70 anos, são leis que já não atendem às relações estabelecidas contemporaneamente. Então, a partir disso, começou a se pensar uma revisão das leis trabalhistas, e ela foi sancionada em 2016, essa revisão prevê algumas é, flexibilizações de negociação de carga horária de remuneração para patrões empregados de diversas áreas e prevê muita possibilidade que antes não se previa de terceirização de serviços né daqueles serviços chamados de meio e não de atividade fim então é, se a gente for consultar alguns especialistas, vão defender e dizer que essas, essa revisão de lei feita no Brasil e promulgada, sancionada a partir de 2016, vão nos dizer que ela é super benéfica, porque, primeiro, ela possibilita a abertura de maior número de vagas de trabalho e, segundo, porque possibilita essa negociação né, entre quem oferece o trabalho e quem vai realizá-lo. Em outros casos, pessoal, se a gente for conversar com outros especialistas, eles vão nos dizer exatamente o contrário, dizendo que houve aí uma perda de direitos por conta e ao longo né, desses anos já, em que se aplica, desses 4 cinco anos, em que se aplica essa revisão, essa revisitação às leis de direitos trabalhistas no Brasil. Bem, o que eh, a gente tira disso tudo, né? Desse ponto de dizer assim, há especialistas que vão defender, há especialistas que vão contrariar fortemente. Pessoal, o que a gente tira em primeira análise é que sempre qualquer conjunto de leis, qualquer estatuto vai suscitar opiniões e defesas de pontos de vista contrários, né? Então assim, claro, às vezes, dependendo do que é que você realiza como atividade, isso te abre oportunidades, às vezes isso fecha oportunidades. E assim a gente vai lendo, observando o cenário de transformação social em relação ao trabalho. E por falar nisso, gente, falei do Nomadland, né? Antes do, do nosso intervalo musical, que é esse filme que trabalha com relações de uma palavrinha bem importante de precarização do trabalho mas que tem sido nomeada de outro jeito na contemporaneidade sabe se você escutar ou se você enxergar escrito em algum lugar preste atenção para ver o sentido com que essa palavra está empregada é o sentido da palavra uberização e ela tem sido utilizada principalmente nos últimos cinco seis anos para definir relações precárias entre eh, empregados e empregadores, ou entre quem presta o serviço para quem demanda esse serviço. Uberização é um neologismo, claro, né, formado a partir e com base na palavra e no conceito Uber da contemporaneidade. E olha, gente, essa palavra ou esse conceito né, fica tão explícito, tão forte aí, nos nossos dias, para determinar algumas relações de trabalho, que surgiu um livro que detalha muito bem essas relações. Aí a gente vai fazer aquele barulhinho, ó. Vou até parar aqui, né? O, 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 a música para sempre fazer aquele barulhinho do, do livro, ó. Tá escutando? Aí, ó. Estamos folheando aqui. E o que estamos folheando juntos, gente? Estamos folheando um livro do Tom Slee, chamado publicado em 2017, chamado Uberização, A Nova Onda do Trabalho Precarizado. Bom, basicamente, o que, que ele vai fazer neste livro, gente? Ele vai provar, pelos argumentos e pelos exemplos utilizados por ele, que a ideia da sharing economy, ou da economia compartilhada, Uber, AirBnB e outros, outras plataformas teriam né, pensado, ou que se teria pensado antes das plataformas, a ideia, ele diz, é ótima, né? porque ela oferece, ela possibilita que a gente pulverize demanda e exercício e, e serviço, né, oferta de serviço. Diz, mas o problema é que ela acabou transformando ou só transportando o monopólio de umas mãos para outras mãos. E quer ver? Eu vou compartilhar com você um parágrafo aqui ó, do prefácio do livro. Só um paragrafinho para a gente ter essa noção de para quem ele está acreditando essa mudança de monopólio aí. Olha só, não demorou muito? para ficar claro que esta narrativa edificante subestimava a mais importante transformação do capitalismo no século 21, a emergência da empresa plataforma. O aumento da capacidade de processar, coletar, armazenar e analisar dados foi de tal magnitude que seu custo, que era de 11 dólares por gigabyte em 2000, caiu para menos de dois centavos de dólar em 2016. Esta foi uma das bases objetivas não só para que Google e Facebook estivessem entre as mais poderosas empresas do mundo, mas também para que um conjunto cada vez mais amplo de bens e serviços fosse oferecido não mais por empresas ou conglomerados especializados, mas por plataformas que, a custo quase zero, tinham o poder de conectar imediatamente consumidores e varejistas, reduzindo os custos envolvidos em suas transações. Bom, só nesse parágrafo, pessoal, o que, que a gente percebe aí? Que essa ideia ou essa proposição de economia compartilhada fez surgir, com base na oferta tecnológica do capitalismo do século XXI, as empresas plataforma, né? As empresas plataforma online, plataforma virtual. E o que, que acontece? Ele diz, ó, oh, os dados, os algoritmos, tudo isso, né? O algoritmo trabalhando para que os dados dos interessados sejam melhor aproveitados. O que ele diz, olha, trocamos apenas então de mãos o monopólio, né? Tiramos das mãos de monopólios tradicionais de hospedagem, por exemplo, no caso do Airbnb ou de transporte privado, né? no caso da Uber, e passamos para essas plataformas e diz, olha, a gente tem a falsa ideia, né? aquela coisa toda, de dizer, ó, tem a falsa ideia de a gente estar escolhendo, quando na verdade a gente está é sendo direcionado. Quer ver? Mais um exemplinho aqui para gente pensar, pessoal, para gente refletir, porque, afinal de contas, hoje é dia mundial do trabalho. Tem muita gente aí do outro lado que eu sei que está trabalhando como um dia qualquer, né? Tem outros que estão curtindo esse feriado. E tanto para quem está curtindo quanto quem está trabalhando, eu disse, ó, oh, nosso abraço é democrático, gente. Olha lá, mais um pontinho de reflexão, então. Ele diz assim, o Airbnb, por exemplo, acabou por estimular que em cidades turísticas importantes como Barcelona, Paris e Amsterdã, as pessoas vendessem seus domicílios a empresas que operavam como se fossem indivíduos. Ao mesmo tempo, em muitas destas cidades, o turismo se expandiu muito além dos limites da rede hoteleira. O resultado é que as regiões centrais das cidades atingidas cujo atrativo era exatamente o de conciliar a beleza arquitetônica com o cotidiano de quem ali vivia, corriam o risco de serem convertidas em cenários de Disneylândia. E é claro que aqui ele está chamando a atenção para cenários em que né, nem é possível mais habitar e nem é possível fazer turismo adequadamente. E aí vai, né, pessoal, tem uma série de questões interessantes para se refletir sobre o fato de nós estarmos mesmo expostos a essas questões. Então olha, uberização, né? economia compartilhada, precarização ou relações de trabalho do século XXI. E por que, que ele chama isso de uberização, gente? Porque além dessa oferta grande, né? a gente tem uma coisa do tipo, olha, Vou dizer ele assim, ó, reduzir a ideia aqui para falar o seguinte: se a gente só transferir o monopólio, então a gente acabou por tirar direitos dos trabalhadores, né, dando a falsa ideia de que eles estão tendo liberdade de trabalhar na hora que quiserem, mas não estão percebendo que estão trabalhando é o tempo todo, justamente para conseguir fazer o dinheiro que eles precisam no dia. É uma relação muito mais complexa, né, pessoal, do que uma frase de efeito, do que a brincadeira que eu disse do provérbio, né, de Deus ajuda quem cedo madruga. Mas olha só, é muito mais complexo, é muito mais sério, demanda muito mais autonomia de raciocínio. E é conversando sobre isso que eu deixo você com o nosso próximo intervalo musical. Já, já eu volto. Fica comigo que eu fico com você. Pergunto, você já trabalhou num sonho? Será? Olha só. Vamos ouvir o Bruce Springsteen contando isso pra gente, que ele tá trabalhando num sonho. Fica comigo que eu fico com você e eu tô de volta depois da gente ouvir o Bruce Springsteen contando pra gente como é trabalhar num sonho, né? <risos> Olha só. Gente, e uh, a coisa toda assim de relações de trabalho, século XXI, né, novas legislações, historicidade do Dia Mundial do Trabalho, traz para gente reflexões sobre quem a gente é, o que a gente faz e o quanto o nosso trabalho pode impactar as pessoas, direta e indiretamente. Né? E aí, claro, em muitos momentos da nossa vida nós podemos pensar, será que fui eu que escolhi meu trabalho ou foi meu trabalho que escolheu e eu sei que tem muita gente aí do outro lado que vai dizer olha Cleusa nem uma coisa nem outra foi o que deu para fazer uhum. é não há mal nenhum gente não há mal nenhum em a gente é, entrar ou se colocar ou se posicionar como alguém que realiza um trabalho Pode ser nesse sentido, nessa força da expressão de dizer, é o que deu para fazer. Mas olha, a partir do é o que deu para fazer, é o que eu pude me encaixar no mercado, a gente tem tanta coisa boa e tanta é, sensação interessante de dizer assim, puxa vida, vamos fazer um trabalho que, que marque o que tem a nossa marca, que tem o nosso jeito de dizer, de pensar, de qualificar as coisas e eu não tô falando só de trabalho intelectual não né porque quando a gente fala nessa coisa de marca singular né de como pensar as coisas como dizer pode parecer que é só de trabalho intelectual que eu tô falando não tô falando gente pensando aqui junto com vocês sobre qualquer que seja o tipo de trabalho viu aquele que exige mais da gente em termos físicos né aquele que exige mais em termos intelectuais mas que eles possam ser singularizados como sentido para a gente e como sentido para quem os recebe, né? Claro, não é tarefa fácil, sabe, gente? Não é mesmo, né? Agora, para além de trabalhar para viver, né? ou trabalhar para tirar o seu sustento, outra expressão que a gente ouve bastante, além do Deus ajuda quem cedo madruga, né? é a coisa do trabalho para ter o pão de cada dia, então, essas expressões são muito costumeiras e, principalmente, gente, passaram a fazer parte do nosso imaginário coletivo a partir da Revolução Industrial, viu? Porque antes era muito mais comum a gente enxergar o trabalho como um instrumento de tortura, o né, que eu referi lá no primeiro bloco, ou, ainda lá do primeiro bloco, como um castigo como no mito grego do sísifo que ele é condenado a realizar um trabalho é assim que é denominado no mito né não é uma coisa de assim, ah, é o castigo mas o castigo lá é sinônimo de trabalho e vice-versa então é depois da Revolução Industrial que a gente vai ter esse senso coletivo ou esse entendimento de que o trabalho dignifica Confere possibilidade da gente trocar né, essa força, essa energia por dinheiro e fazer com que o dinheiro seja revertido em outras coisas para nós, como alimentação, por exemplo, né, e outras tantas necessidades. E aí, claro, tô eu aqui nessa propensão e nesse desejo de conversar com você sobre... O trabalho fazer sentido para nossa vida também, né? Como dá sentido ao trabalho? Olha, tô aqui com mais um amigo daqueles que eu costumo convidar costumeiramente. Você já conhece, ó. O Tonsli é a primeira vez que aparece por aqui, né? No uberização e a precarização das relações de trabalho que a gente leu agora e conversou no segundo bloco. Esse aqui, ó. Tô folhando aqui, ó. Tá fazendo um barulhinho um pouquinho diferente, né, gente? Ó, por quê? Porque é um livrinho menor. As folhas são cortadas num, num tamanho menor aqui. E a gente tem, nesse tamanho de folha, umas 150 páginas aí de leitura sobre justamente como encontrar o trabalho da sua vida. De novo, quem é esse cara que eu costumo consultar com bastante frequência aqui, pessoal? Roman Xarnari, aquele mesmo, da The School of Life. Título do livro, Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida. E antes que você não me dê crédito e diga assim, ah, Cleusa, lá vai você me contar uma receita pronta que eu tenho que agir que nem poliana no mundo? Nunca, jamais, gente. Jamais faço isso, né? O meu pedido é sempre para que a gente exerça e exercite autoconhecimento e que a gente procure empaticamente. Olha, a gente já fez no ano passado, lá no nosso Café com Linguagens, um programa sobre empatia, um programa inteiro explorando a empatia descrita pelo Roman Czarnaric, né? E quando eu digo essas coisas, a minha questão é entrar justamente na proposição do Roman, sabe? de dizer assim, ó, empaticamente a gente caminha para a direção do outro e a gente se coloca em outras possibilidades de entendimento, de leitura da vida, do mundo e da nossa relação com o trabalho. Por que não? Por isso eu disse, ó, fica comigo que eu fico com você. Vamos detalhar um pouquinho essa leitura do Czarnaric aqui? Vamos lá? Olha lá. Uma primeira questão que já tá aqui na abertura, gente, no texto de abertura. Olha só, que tal que lhe parece? Eu perguntei antes no outro bloco, né? No comecinho desse, se o que, que a gente espera? Um trabalho de sonho ou um sonho de trabalho? E também disse: ó, vamos escutar o Bruce Springsteen cantando, que tava trabalhando num sonho. É música bonita, né, gente? Bom, a pergunta, ou as perguntas colocadas aqui pelo Roman. São essas. ó. Como podemos desenvolver nosso potencial? O trabalho pode ser algo inspirador? Por que a comunidade importa? Relacionamentos podem durar uma vida inteira? Ele diz, não temos todas as respostas, mas vamos guiá-lo na direção de uma variedade de ideias úteis. De filosofia a literatura, de psicologia a artes visuais, que vão... Estimular, provocar, alegrar e consolar. Gente, gosto demais desses quatro verbos e o que eles encerram. Olha só, com o nosso trabalho, quer dizer, a gente pode muito e pode estimular, provocar, alegrar e consolar as pessoas. Bom, e aí alguém pode me dizer, mas Criuza, Pera peraí. Estamos conversando aqui, né? nós, uns com os outros, uns pelos outros, uns para os outros, como eu sempre digo aqui né? no nosso programa, no nosso Café com Linguagens, e você pode dizer, escuta aqui, Cleusa, o negócio é o seguinte, a gente está falando num lugar aqui que é Mulheres em Evidência FM, e você não vai falar da força de trabalho feminina, mas sem dúvida, gente, onde estamos aqui? E eu escolhi justamente esse livro do, do Roman, porque olha só, lá no, no, na parte em que ele trabalha com uh, o anseio por liberdade dando sentido ao trabalho, ele vai citar várias situações que dão justamente esse caminho da mulher como alguém que sempre foi descrito na história, né, um ser descrito na história, como em segundo plano ou em paralelo. E aí ele diz, olha, a primeira vez que a gente tem uma narrativa da mulher como ponto central, aí, é no pós-segunda guerra mundial. Porque aí é um efeito, né, gente? Muito marcado, muito percebido. O que, que acontece? Os homens vão para a guerra, morrem na guerra. O que, que sobra para ir para as fábricas? Né? E é bem esse verbo que eu estou usando, tá? É o que, que sobra? Porque não vamos nos iludir. Se a gente fala que até hoje a mulher precisa lutar, inclusive, contra os machismos de outras mulheres para alcançar seu lugar social e seu lugar no mercado de trabalho, naquela época era muito pior. Então, o que sobrou foi força feminina para ir às fábricas, para ir para o mundo do trabalho, né? E é nesse ponto, e ele cita aqui muitas mulheres pensadoras dessa condição feminina, inclusive a Simone de Beauvoir, né, uma pensadora francesa que trouxe justamente reflexões sobre o jeito como a mulher ocupa o seu espaço ou como ela é forçada a ceder espaço nas relações pessoais, na relação de trabalho e tudo isso, tá? Então, gente eu não vou mais de jeito nenhum deixar de refletir deixar de marcar esse ponto aqui para falar olha se a gente ainda fala de diferença né salarial muito significativa entre homens e mulheres executando as mesmas funções no mundo do trabalho a gente fala em oportunidades diferentes a gente escuta o discurso ainda de muitas empresas né pessoal dizendo que puxa vida não dá para oferecer tal cargo ou tal função para uma mulher porque ela tem filhos pequenos ou não dá para oferecer para uma mulher jovem porque ela pode engravidar né? e aí tem que sair de licença maternidade. Então esse lugar social da mulher também nas relações de trabalho é, é um lugar ainda gente que carece né? de muita oportunidade e de muita conquista. Sabe? Então assim quando a gente olha para os números eles contam friamente, inclusive nessas questões de home office e pandemia, os piores números são os femininos, né? Na perda de emprego, na mudança de função, na redução de salário, quem mais perdeu foram as mulheres. A gente tem um cenário, então, aí para construir, para caminhar e para se dar as mãos. né? Eu fico muito contente de a gente ter, por exemplo, um espaço aqui, para falar de trabalho, para falar de conquistas, para falar de energia boa, em um espaço que se chama Mulheres em Evidência. Né? Ninguém está falando é, em, em negar espaço a outras pessoas. Ao contrário, a gente só está dizendo, ó, dá um espacinho para a mulher, para a força feminina, para reconhecer o seu potencial, a sua potência e a sua singularidade. Bem, olha só. Agora eu queria aproveitar também, dito isso, gente, sobre essas citações que o Czarnary que faz aqui, no Como Encontrar o Trabalho de Sua Vida, queria contar um pouquinho como é que ele compõe, de maneira geral, esse livro. Gente, olha só. Ele compõe em vários momentos, assim, né? Em vários períodos, vamos dizer, pedaços de, de reflexão aqui. Ele começa com a Era da Realização e vai contar... Uh, três diferentes histórias de relação com o trabalho e como o trabalho realizou e o que que esse verbo quer dizer na vida dessas pessoas depois ele vai contar uma breve história da confusão profissional e como essa integração né gente do pessoal com o profissional ou do que é público e o que é privado às vezes embota um pouco nossos sentidos depois ele vai falar de uma coisa bem importante, gente, que é dar sentido ao trabalho. Depois, a parte do haja primeiro, reflita depois. Depois, o anseio por liberdade. E por último, não menos importante, como cultivar uma vocação. E ainda, lá no final, gente, da, da projeção, da conversa dele na parte que ele chama de dever de casa, ele diz assim, ó, se você estiver ávido por mais ideias sobre a arte de trabalhar, ele cita uma série de livros e filmes. né? Diz, ó, os seguintes livros e filmes ou sites vão saciar sua vontade. Todos eles, de formas distintas, ajudaram a inspirar os pensamentos que aparecem neste livro. E aí ele cita, o que... Devo fazer da minha vida, né? É uma leitura importante. Ele vai citar uma história íntima da humanidade. Depois, vai citar também os filmes Wall Street, por exemplo. Olha só, filmografia boa, gente, né? Um livro, Meu Jeito de Fazer Negócios. Depois, Identidade de Carreira. O uh, que mais temos aqui? Olha só, citações dele, hein? são sugestões dele, nem, nem são minhas. <risos> Olha lá, o segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Eu falava para vocês, nesse momento em né, que eu refletia sobre as diferenças de condições e oportunidades para homens e mulheres, e eu falava das reflexões da Simone de Beauvoir. Então, ele cita aqui sugere, diz, ó... A História do Mundo pela Mulher, da Rosalind Miles, e ah, O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, né? Ele diz, são célebres obras feministas que destacam o papel das mulheres como trabalhadoras. Depois, que mais? Ah, a gente vai ter aqui, pessoal, a história da Marie Curie, tá? Também quero aproveitar para indicar, tá na Netflix, Ok. E ele vai sugerir aqui também, né, a história dela pela editora, uma biografia escrita pela filha dela, Eve, é, e é muito legal, porque olha só, gente, as questões relacionadas ao universo ma masculino, também nos círculos intelectuais, não são fáceis, viu? Sair da bolha não é tarefa fácil. E esse documentário, da Marie Curie, mostra muito bem como uma mulher genial, intensa, né, que viveu 55 anos, descobriu elementos químicos, ganhou um prêmio nobel, depois ganhou outro e ainda assim recebeu cartinha dizendo, olha, como você é a única mulher, melhor você não aparecer para receber o prêmio, porque pode constranger a academia, que é toda composta por homens. Durma com barulho desses, eu deixo você com mais um intervalo musical, já já eu volto para o nosso último gole de café de hoje, para o nosso último bloco do Café com Linguagens, aqui na Mulheres em Evidência FM. Oi, gente! Eu tô de volta, nosso último golinho de café reflexivo sobre dia do trabalho, fazer sentido com o trabalho, né? E assim, com aquele abraço democrático que eu já referi no começo do nosso programa, gente, para quem está curtindo o feriado e para quem está trabalhando aí do outro lado, viu? Um abraço muito carinhoso. Espero que energia boa circule entre nós também neste dia de refletirmos sobre o nosso universo do trabalho. Eu vou aproveitar aqui, como último ponto de reflexão, gente, para falar um pouquinho sobre o capítulo 3 desse livro do Tsarnari, Como Encontrar o Trabalho da Sua Vida, em que ele trata de como dar sentido ao trabalho. Ele começa assim, com as cinco dimensões do trabalho. O castigo mais terrível para qualquer ser humano, escreve Dostoiévski, seria a condenação a uma vida inteira de trabalho, absolutamente desprovido de utilidade e sentido. Ele tinha razão em afirmar que o sentido é importante. Juntamente com o fluxo e a liberdade, ele é um dos três ingredientes básicos de uma carreira gratificante então olha lá toma nota ó sentido fluxo e liberdade mas ficamos imaginando o que realmente é o sentido e como podemos encontrá-lo ele diz olha só eu vou abordar nesse capítulo cinco aspectos diferentes do que pode tornar o um trabalho significativo vamos junto, gente e ver em que lugar ou em que lugares desses cinco itens nós nos encontramos ou já nos encontramos na vida, em algum momento, em algum trabalho exercido. Olha lá, ganhar dinheiro, alcançar status, fazer a diferença, seguir nossas paixões e usar nossos talentos. Olha, sabe que o que me parece aqui, gosto da ideia gente, de equilibrar essas cinco funções né afinal de contas trabalhar tem que ter retorno financeiro possível para a gente né manter a vida não é isso opa diz olha lá a ideia de ganhar o pão de cada dia aí né alcançar status puxa vida você ser reconhecido por aquilo que faz né de uma maneira singular reconhecido e respeitado dizer pô, esse cara aí ó faz bem aquilo que ele faz essa moça aí ó, faz bem aquilo que ela faz né então são coisas bem legais aí gente dizer o status não é esse sentido de a ah, de prepotência né é não é reconhecimento é tipo como eu citei no, no nosso bloco anterior a Marie Curie, né receber reconhecimento por ganhar dois prêmios máximos no seu trabalho né depois fazer a diferença a ah, quantas pessoas a gente pode impactar positivamente com o nosso trabalho, direta e indiretamente, ao longo da vida, hein? Olha só essa corrente de fazer um trabalho bem feito que impacte, po, impacte positivamente as pessoas. Depois, olha só que pimenta boa, que tempero bom, gente! Seguir nossas paixões. Quer dizer, por mais que você me diga, né, como eu falei num bloco anterior, Dizer assim, ah, Cleus eu faço o que deu para me encaixar como profissional, né? Se num primeiro momento é isso, gente, tornar esse trabalho um sonho pode ser um próximo passo, né? Ou tornar esse trabalho aquilo que a gente faz com respeito, dignidade, benevolência, né? E cuidado faz com que a gente siga nossas paixões e transforme isso numa paixão, né? E também usar nossos talentos sabe que a afinidade que a gente tem em relação às áreas em que a gente desenvolve nossos projetos nosso trabalho ao longo da vida tem a ver justamente com os nossos tipos de inteligência né e olha o que eu quero desejar a você no fim desse nosso café com linguagens de hoje especialíssimo de dia mundial do trabalho é que você e que todos nós possamos exercer nossas paixões e nossos talentos, fazendo aquilo que fazemos da melhor maneira possível. E recebendo em troca também tudo o que nós merecemos como respeito, pagamento digno e tudo mais que seja confortante e que traga realização para nossa vida, viu? Um grande abraço, gente, uma excelente semana a todos. E até semana que vem, aqui, na Mulheres em Evidência FM Tchau, tchau!